0: Du lytter til Læsekroen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estre Dykher.
1: Velkommen til Læsekroen, og velkommen til dig, Gro Frank Rasmussen, som er litteraturkonsulent hos Helsingør Kommunes Biblioteker på Kulturværftet, og som er festivalleder for Nord litteraturfestival, hvor man jo kan møde de toneangivende (laughs) forfattere. Og jeg er jo meget spændt på, hvad er en toneangivende forfatter? Hvad hvad betyder det at være en toneangivende forfatter i Danmark?
0: Først og fremmest tak, fordi I vil have mig med i dag i jeres program. Og jeg lad os da gå lige til til det spørgsmål, hvad er en toneangivende forfatter? Det er en forfatter, som skriver... På en måde, så det kan være svært at at sidde dem overhørigt. Altså, det er forfattere, som taler til vores samtid på en måde. Og jeg siger netop på en måde, som det kan være svært at at sidde sig overhørigt. Altså, som har et sprog, som er... løfter sig ud over det sædvanlige, altså et litterært sprog, men som samtidig jo altså også formår at skrive om noget, som har en eller anden form for særlig relevans. Ja. Og det er sådan set uagtet, om man skriver ind i en øh, meget virkelig nutid, som er genkendelig på et direkte plan for dig og mig. Mm-hmm. Øh, altså for eksempel sådan socialrealistisk ja. eller på et realplan. Eller man skriver om noget, der foregår i en fantasiverden. Altså for eksempel skriver om trolle og hekse, ja. som er eksempler på... På, på temaer, som øh, nogle af de forfatter, der besøger Nord i år, øh, behandler.
1: Ja, og du er jo festivalleder, øh, og, og det, er, det er du jo den rette til at være, fordi hvis der er nogen i Danmark, der har fingeren på pulsen på øh, dansk og nordisk litteratur lige nu, så er det dig. Du sidder i, øh, ja, Hvad er det egentlig, du sidder i? Du har en finger mange steder
0: ja. øh, i dansk kulturliv eller dansk litteraturliv. Altså, jeg er, som, som det også blev sagt, litteraturkonsulent på Helsingør Kommunes biblioteker øh, på Kulturværftet i Helsingør. Øhm og, øh, og der laver jeg jo til dagligt øh, en masse litteraturformidling så. af forskellige art, inviterer forfattere til arrangementer, altså en masse litteraturformidling, der er vendt mod, øh, mod publikum. Mm. Øh, øh, og øh, så festivalen, som vi taler om ja. i dag. Øh, men derudover, der sidder jeg som forkvinde for den jury, der uddeler Bogforums, Bogforums debutantpris, mm-hmm. Så der læser jeg altså alle de danske debutanter, og så ja. sidder jeg i den jury, der uddeler Nordisk Råds Litteraturpris. Ja. Så der sidder jeg som dansk repræsentant i en jury, der altså består af medlemmer fra, fra hele Norden, og ja. vi læser jo udvalgte værker fra, fra hele Hele Norden.
1: Så du har rig lejlighed til at sætte dig ind i, hvem der kunne være de nye potentielt øh,
0: toneangivende Det Jeg øh, er i forfatter. den situation, at, at det ja. har jeg, ja. Øh, ja. Jeg har en hverdag, hvor litteraturen fylder i den grad rigtig meget. Ja. Øh, også den, den nye litteratur. Ja. Øh. ja, fordi du har meget
1: med debutanterne at gøre, men det er jo ikke kun debutanter, vi har på programmet til Nord. Hvis man sådan lige, nu sidder jeg her med et, et lille øh, sådan et overblik over... Programmet. Og jeg kan jo se, at der er nogen, der ikke er sådan helt nye, for eksempel uh, Mariette Pryds mm. er jo ikke ligefrem debutant. Leif Davidsen, Kim Leine uh, og mange andre, der er jo uh, bidrag eller uh, deltagere fra Danmark, men også fra resten af Norden. Mm. Hvorfor en nordisk litteraturfestival?
0: Mm. Øh, festivalen udspringer jo af kulturværftet, bibliotek og kulturhus. Øh, og hvor ligger vi? Jamen, vi ligger lige på kanten af Øresund. Ja. Vi ligger også på det allersmalleste sted mm. øh, i Øresund. Vi kan se over til vores nordiske naboer ja. svenskerne ja. over i Helsingborg. Mm. Der går færger hver 20. minut øh, frem og tilbage. Øh, der er en massevis af øh, mennesker, som krydser det far farvand mm. hver eneste dag. Ja. Det ligger simpelthen i vores DNA og kaste blikket mod resten af Norden. Ja. Øh, både konkret, men også i overført ja. øh, forstand. Ja. Og så er vi jo en del af en nordisk region, mm. som har et enormt rigt kultur og litteraturliv. Ja. Altså, det kan godt være, at Norden er den elfte, rigeste økonomi, sådan på global mm. øh, plan, men vi har altså også et enormt rigt øh, kultur- og litteraturliv, ja. som, øh, som vi synes, vi har en anden form for forpligtelse til at sætte øh, fokus på. Ja.
1: Ja. Og nu ser vi så festival, og tit, man siger, du er festivalleder, og så er der nogen, der tænker på vores og alt muligt andet. <laughs> ja. øh, det her, det er jo en anden form for, for festival. Hvorfor, ja. hvorfor er det en litteraturfestival? Hvorfor ikke bare en Messe eller et, hmm. ligesom vi har bogforum, der har vi jo en masse interviews på nogle scener, og det er jo lidt det samme. Hvad er formatet? Hvad er det, der
0: er unikt ved, ved Nord? Ja. Øhm. Du nævner Bogforum, som jo er et rigtig godt eksempel på en messe, hvor det er forlagene, der viser hele deres katalog, hvor de præsenterer alle deres forfattere. Der er scener rundt omkring. Det er et fantastisk sted i øvrigt. Jeg kan kun anbefale folk at besøge det der i starten af november. Det er et folkeliv. Det er her, du kan komme helt tæt på. Alle mulige forfattere, mm. og øh, her taler vi jo kogebogsforfattere, ja. skønlitterære forfattere, fag, fagfolk, tegneserieskaber ja. osv. Det viser bredden i hele det litterære mm. øh, landskab. Øh, det er en folkelig øh, messe, men ja. det er også en messe, det vil sige, det er også et sted, hvor bøgerne i høj grad skal sælges, ja. og hvor forfatterne også øh, har den øh, på en eller anden måde rolle at, at sælge deres mm. øh, værker. Ja. Øh, vi håber jo også, at man på en festival, kan, at det kan aflede øh, et sal af et værk, og jo især læsning af ja. værker. Øhm, men vi er ikke en messe, altså, det er ikke forlagene, der inviterer indenfor. Det er os, der inviterer indenfor. Mm. Og det vil sige, at vi kuraterer et ja. program øh, ud fra øh, nogle sådan, overordnede principper. Ja. Øhm, og det vil sige, at der er en klar profil man vil forhåbentlig kunne aflæse i vores program, og det er den er både af samtaleformater, blandt andet andre formater også, men er samtaleformater, hvor man forhåbentlig kan nå i dybden med et værk. Ja. Det vidunderlige, der jo sker på en messe, det er jo, der er et summe af liv, om folk går frem og tilbage. Folk, forfatterne er på scenen et kvarter eller 20 minutter, og du får sådan en, sp- en smagsprøve. Ja. Hos os så skulle man gerne også kunne nå et stik dybere. Ja. Altså både få en smagsprøve på noget, du måske slet ikke kender til, ja. og også noget, du kender rigtig. Det er godt. Ja. Måske nogle af de etablerede forfattere, som du, som du også lige nævnte. Ja. Øhm, og så nå i dybden. Mm. Øhm, enten med det værk, de lige har skrevet, eller via flere værker ind i en tematiseret samtale, som ja. vi har, som vi har kurteret.
1: ja Og nu siger du selv gå i dybden, så måske skal vi lige mm. gå lidt i dybden med, hvad er det egentlig, der er på programmet på Nord? Ja. Ja. Fordi det er jo lørdag den 17. september, ja. og det er fra morgen til
0: ja, det er hele dagen. Det er det. Øh, og, ja. og hvad er det så, man kan opleve, når man har hentet sin billet? Ja, altså ud over, at man jo altså, kan komme til de her samtaleformater, som jeg lige har nævnt, mm-hmm. så er fordelen jo ved et festivalformat, at øh, vi har øh, litteraturen stående mm-hmm. på en scene. Altså, det er et levende format. Ja. Øh, og det betyder også, at vi kan øh, lege lidt med nogle andre formater. Mm-hmm. Der vil også være noget performance, for eksempel. Der er sang... Øh, publikum kan blive involveret på en anden måde, ja. end hvis de sidder med bogen derhjemme ja. og læser. Ja. Så altså, vi starter dagen med Nordisk morgensang, ja. og det er Gertrud Højlund, som er journalist mm. og tv-vært, øh, som er morgensangsvært, og ja. hun er også vores kyndige vært på en af vores scener, store ja. scene, i løbet af dagen. Ja. Øhm, så hun vælger altså de sange, vi vi skal synge, mm-hmm. øh, så er der, hvis jeg skal blive i, det, i de formater, som, hvad kan man sige, kan krydse nogle, nogle grænser, ja. øh, så har vi også et... Øh, en performance, et skuespil, det er med Ida Cecilie øh, Rasmussen, ja. som opfører en monolog, som er skrevet af forfatteren Christina Hagen, ja. der hedder Med mig selv i mine arme. Og der kan jeg godt love, at det er et smækt lige ind i sola plexus, i hvert mm. fald hvis man har en traditionel for- forståelse af, hvad moderskab er for en størrelse. Ja. Moderskabet det fylder utrolig meget i nyere nordisk skønlitteratur, ja. altså det at begynde at få et mere nuanceret mm. forhold til, hvad det er for en størrelse at blive mor. og ja. Faktisk ikke bare mor, men også familie, og ja. faderskabet fylder også. Mm. Men i det her tilfælde, der er Christina Han altså skrevet en monolog, der øh, måske ryster os lidt i nogle af de traditionelle forestillinger, vi har om, om hvad det betyder at blive mor, eller ja. skal man overhovedet blive mor? Hvad mm. er det egentlig for en opgejlet størrelse, det der med moderskab? Ja, så altså...
1: det er jo faktisk meget netop det der, vi snakkede om. Det toneangivende. Ja. Øh, altså, både, altså som netop er i litteratur, men det er jo også, du ser det jo alle steder, der er jo et opgør lige nu, hvis man vælger ikke at have et arbejde, er det så fordi, man går tilbage til konservative dyder, mm. eller er det fordi, man springer rammerne for, hvad feminisme er, og siger, jamen feminisme er også, at det her det er det, der er rigtigt for mig, og for min familie, så det er det, jeg gør, og er det er et valg, det er ikke, fordi jeg har ned i en kasse, og det er jo netop noget, der er meget op i medierne ja. Så ja,
0: toneangivende. Og hvad har du mere på programmet? Hvad har jeg ellers på programmet? Uh, det er jo næsten et overflødeshård af, af ja. ting, <laughs> øh, hvis jeg nu selv sådan helt subjektivt skal sige det. <laughs>
1: du, der har planlagt op med alt. Ja, ufæld. lige præcis, ja. <laughs> det er jo herligt at Du har været været. i en, en slækbutik, og du, øh, ja.
0: du havde ikke en grænse på vægten, lige præcis. Øh, så har vi også en litteraturkvist, så man jo altså også, hvis man selv sidder og brænder med en masse viden, kan øh, give det med. Ja. Øh, vi har sat nogle køndige øh, litteratur- og boglærte, øh, stævne på scenen. Ja. Claus Rothstein, som er litteraturkritiker på Weekendavisen ja. og på DR, øh, han laver en nordisk litteraturkvist til os, øh, hvor man altså kan teste sin viden mm-hmm. inden for den nordiske litteratur. Som sagt, der er to hold, der er dyster. Ja. Øh, Forfattere og litteraturkritikere. Øh, og så kan publikum få lov at med, hvis nu de to hold ikke kan svare. Ja, Æh, så der øh, er også sådan et format, der jo altså fungerer utrolig godt ja. øh, på en litteraturfestival. Det er dejligt nørdet også. også altså, man dejligt, kan virkelig mærke, at jeg er sammen med det. De, de ja, <laughs> lige præcis. Ja. Men altså, det er en kvist, der gerne skulle invitere dem ind, der er ikke ja. så meget. Og så altså dem, der altså sidder og hopper i sædet for at ja. gætte og, og, og med. Ja. Øhm, og, så, ja, og så har vi jo også faktisk musik til eller sidst, mm-hmm. øh, hvor Jonas Vistis, som til daglig er DJ og radiovært på P8 Jazz, han kommer og normalt øh, i sin dagligdag på P1, der, eller undskyld, på, på DR, der vinder han plader fra de varme lande, som ja. karibiske toner, men altså vi har bedt ham om at vinde plader fra de nordiske lande, ja. øh, eller de kolde lande, mm-hmm. øh, så der slutter han altså af med, med det, øh, og det giver anledning til, at man jo altså kan samle op på dagen og måske tale om, om alt det, man har oplevet på, på scenerne her ja. i festivalen. Ja. Og så har vi jo besøg også fra udlandet. Mm. Blandt andet har vi besøg af den norske forfatter, Hanna Ørstevik, ja. øh, som er igen, når vi taler Toneangivende, en forfatter, som øh, har et langt forfatterskab bag sig. Mm-hmm. Den roman, der hedder Kærlighed, øh, den øh, bragte hun sådan igennem med, øh, og det er faktisk det er faktisk sket over øh, en årrække, fordi i år er det 25 år siden, hun udgav, udgav bogen. Ja. Og den udkommer nu igen ja. på dansk i en ny udgave herop til festivalen. Mm. Øh, blandt andet, fordi den har fået en kæmpe øh, læserskare i de anglids-saksiske ja. lande. Ja. Øh, men hun er også aktuel med en roman, der hedder Armer, ja. øh, som er en bog om en norsk forfatter, kvinde, som bliver forelsket en italiensk forlægger, flytter til Milano, og er meget glad for ham, men han bliver dødssyg af kræft, Og så følger man denne her forfatter igennem det forløb. Det er en meget smuk, men også meget usentimental roman om at miste, om at være i sorgen og faktisk også om det begær, som vi alle sammen render rundt med øh, både et begær efter livet og kunsten mm-hmm. og mm-hmm. efter andre mennesker øh, og som man godt kan være i samtidig med at man er i sov. Så ja. den der ambivalens der er forbundet med i virkeligheden at være menneske, det beskriver hun helt afsindigt smukt. Ja. Øh, kun skal i samtale med Kristine Hesselholt, ja. hos danske forfatter, Kristine Hesselholt. Det er noget andet, vi i gør. Altså, vi prøver også indimellem at lave nogle samtaler, hvor vi også krydser grænserne. Altså, ja. hvor vi sætter en forfatter fra et nordisk land og et andet nordisk land ja. på scenen samtidig. Ja. Øhm, fordi vi bliver ved med at sige, at Nord Nordisk litteraturfestival det er en platform for den nordiske litterære offentlighed, og når vi nu går ud og siger det, jamen mm-hmm. så skal vi også vise det på scenen, og det gør vi blandt andet ved at man faktisk kan tale sammen ja. på tværs af landegrænser. Og Christina Hesselholt hun kommer øh, til samtalen her øh, med den roman, der hedder Fej Bladet op mod vinden.
1: Mm-hmm.
0: Bladet sammen op mod vinden, øh, som udkom sidste år. Øh, og de to forfattere har et vist slægtskab i deres måde at skrive på, deres sprogbevidsthed, mm-hmm. øh, måden at erfare igennem Skriften, ja. øhm, så den samtale glæder jeg mig blandt andet. Øh, ja, det lyder spændende. Så det gør det hele jo. Men. Ja. <laughs> tak. Øhm, så har vi også en forfatter som Annette K. Nielsen, ja. som øh, har <clears throat> udgivet en fagbog faktisk, mm. som handler om at lytte. Ja. Og hvorfor, har vi nu, hvorfor har vi nu sat hende på scenen? Oh, der er sådan nogen som mig, der har brug for at lære at holde mund og så bare lytte. <laughs> Det, hun i hvert fald slår til lyd for, det er, at vi skal lytte lidt mere, ja. fordi vores, lige præcis den sans er måske vores allerskarpeste, ja. men vi er omgivet af så utrolig meget støj hele tiden. Ja. Lydforurening er jo faktisk noget af det, som øh, man har mest fokus på i disse år. Mm-hmm. Øh, og hun øh, appellerer til i den her bog, at vi skal skærpe lige præcis den her sans, at ja. vi skal lytte lidt mere. Ja. Øh, og man må jo bare sige, at litteraturen, det er jo skønlitteraturen er jo fyldt med stemmer mm. du kan jo slå op på en hvilken som helst side, ja. og så flyder der tusindvis af stemmer op mod dig ja. skønlitteraturen er jo i virkeligheden også oprindeligt en mundlig form mm. den er båret fra mund til mund den, vi kommer ikke uden om det lydlige ja. øh, perspektiv, når vi taler om skønlitteratur ja. så vi har bedt Annette K. Nielsen om at lave et foredrag til ja. Nord øh, som handler om forhold mellem lyd ja. og litteratur Okay. Det glæder mig meget til at ja, høre, det er meget hvad, hun, spændende. hvad hun får ud
1: af det. Ja, og som man siger, nu er det også... Lydbøger tager jo mere og mere over, hvor man kan sige, at i mange år har det været sådan, at man havde et kassettebånd, og så hørte man det, men det var ikke sådan det store. Og så har man jo haft radioteater, men nu er lydbøger jo ved at ikke fortrænge de fysiske bøger heldigvis, men det er jo stort, og der er rigtig mange, der har stor glæde af at lytte, og det har også åbnet øh, den litterære verden op for mange, der ellers ikke har kunnet enten finde tid eller mulighed for at læse, fordi man måske har været ordblind, eller simpelthen bare ikke har en hverdag, hvor,
0: hvor bøger er kommet ind. Og så øh, så er lydbøger jo pludselig blevet noget. Lige præcis. Ja. Det har åbnet en verden for mange, og jeg tror også, at de fleste af os, der lytter til lydbøger, vil også vide, hvor meget det betyder, hvem der læser op, hvordan det bliver læst op. Og det er jo faktisk også en måde at skærpe vores blik eller ja. vores øre for, hvad ja. lyden egentlig betyder. Ja. Det kan enormt stor øh, betydning for, hvordan du opfatter en bog, om mm. det er en oplæser, du øh, kan give dig hen til, ja. eller måske faktisk i virkeligheden glemme, ja. mens du lytter. Ja. Øh, så det er, det er skriften og litteraturen, der træder frem, og ikke ja. stemmen.
1: Lige præcis. Ja. Og når vi nu er på en, øh, en litteraturfestival, så kan man sige, det, det der er meget, meget lidt af, det er vel oplæsning. Så så man kan sige, at det er bøgerne, der der er udgangspunktet, men det er samtalen og dialogen om bøgerne mere end præsentationen eller den lidt tørre oplæsning. Men de giver jo stadigvæk rum for at sidde og lytte til en samtale og give sig tid til bare at sidde og lytte.
0: Til det, der vil jeg tilføje, at vi insisterer faktisk på, at der når forfatterne er på scenen, at de også læser op af deres bøger. Og det gør vi af to grunde. Det gør vi, fordi... Når du læser op, så får du som som publikum langt mere forståelse for tonen, rytmen... Uh, stil, ja. sprog, ja. Uh, end du gør, hvis der er nogen, der taler om mm-hmm. litteraturen. Ja. Uh, det er jo det, der er det under ved litteraturen, det er, at du skal læse den. Mm-hmm. Uh, så der får du lige, vi åbner lige et vindue ind til det, ja. det hele drejer sig om. Ja. Det andet, uh, der er vigtigt for os, det er, at folk læser op på deres originalsprog. Ja. Så det vil sige, har vi en svensk forfatter på scenen, som vi øvrigt beder om også at tale svensk, ja. når hun er eller han er på scenen, jamen så bliver du eksponeret for de andre nordiske sprog. Fordi det er også noget af det, vi gerne vil med den nordiske litteraturfestival. Vi vil gerne have, at vi hører hinandens sprog. Fordi vi er jo fuldstændig så heldige i vores nordiske region, at det anslås, at tre fjerdedel af os faktisk godt kan tale vores eget modersmål og regne med at blive forstået af dem, vi nu taler med. Det er klart, det er lidt sværere, hvis en finne taler finsk. Det er en helt anden sprogstamme, så den den er lidt sværere. Men altså, tre fjerdedel af os kan faktisk tale med hinanden på vores egen modersmål. Det er helt særligt for vores nordiske region, og det gør jo, at der måske er en større forståelse for ja. os landene imellem. Der, det giver os en nærhed, mm. øh, det giver os en anden, et, et andet mulighedsrum for en samtale, mm. øh, at vi kan det. Ja. Så, øh, så det er meget bevidst, at, øh, at, vi, at vi beder folk om at tale de nordiske sprog, så altså hele kulturarværdet den her dag også skal, skal uh, sidde af, ja. af nordiske sprog og ja. forskellige. Ja. Det lyder
1: også. Spændende og ja. kunne det. Øhm, nu kigger vi sådan det, så siger du en helt anden sprogstamme, så siger du Finland, og så kommer man jo sådan til at tænke længere mod Øst og noget Rusland, og jeg tænker live Davidsen. Øh, er det noget der det, der foregår lige nu i Rusland og Ukraine, er det noget, der kommer til
0: at, øh, at, at være et tema på en eller anden måde øh, med netop den forfatter? Mm. Ja, altså der har vi indbudt Leif Davidsen og Kim Leine til at mm-hmm. tale sammen øh, og, og har også spurgt dem om de ikke vil tale om hvad det er med det der store politiske landskab ja. i det her kæmpe land mod øst ja. der drager forfattere som de to mm-hmm. Kim Leine har jo øh, i mange år jo særet blikket helt nordpå mod Grønland men har ja. altså nu øh, skiftet øh, mm-hmm. og i Karolines Kærlighed hans seneste øh, bog øh, der har han så kastet blikket på Rusland Og for lige at svare dit spørgsmål lidt af en bagvej, det er jo sådan med den nordiske litteratur, at det er jo ikke sådan, at fordi man er en nordisk forfatter, at så går ens... Altså, så er ens horisontlinje ligesom begrænset til havneindløbet i Ålesund eller Helsingør. Sådan er det jo ikke. Forfattere kan jo godt se ud over alle grænser. Litteraturen er grænseløs, og det er den nordiske også. Og i det her tilfælde er det jo interessant for os at se, hvad hvad er det de her to nordiske forfattere så får ud af at kaste deres litterære blik den vej over. Og og det viser jo også faktisk, at... at litteraturen nogle gange, også uden at ville det, øh, kan være enormt aktuel. Mm. Øh, og måske kan se noget, nogle tendenser, nogle brydninger mm. øh, i den verden, vi lever i, mm. øh, som de kan øh, fagne på en måde, som... Øh, journalister på en avis for eksempel ikke kan, eller faglitteraturen ikke kan. Altså, vi kan måske få en helt anden forståelse for et andet land, et andet folk, en anden måde at tænke på igennem skønlitteraturen. Fordi den præsenterer os for nuanceret dybteløjet, tilværelsetolkning. Mm. Øh, så det, øh, det håber jeg også, at Life Davidsen og Kim Leine vil give os et bud på, <laughs> hvad det er, der er så fascinerende ved den verden, og hvorfor det er måske, vi står øh, i den situation, vi står i nu. Ja. Uagtet af Life Davidsens roman, den han kommer til festivalen med, jo foregår i 1910, mm. og øh, han har kaldt den for Lenins Bodyguard, hvor en ja. dansker øh, bliver ja, Lenins bodyguard ja. øh, ret slet. Ja. Øhm, men gør det, fordi linjen på et tidspunkt øh, jo faktisk boede i Danmark, ja. det, det ved vi, øh, og øh, boede på et lille pensionat øh, på Vesterbrogade, ja. og hver dag, der gik han altså fra Vesterbrogade ind på det kongelige bibliotek, øh, og der sad han og læste om den danske andelsbevægelse, mm-hmm. som han øh, var meget optaget af, ja. og måske lavede han også planer for en revolution ved en ved. Øh, men altså, øh, det at altså se, at der hele verden på en eller anden måde er forbundet også ja. historisk set, det, det peger Life Davis i hvert fald på i den her roman.
1: Ja, og så de ting, der ligesom trækker helt tilbage i fortiden, som man måske i virkeligheden kan bruge til at forstå nutiden med og det er jo noget af det, vi ligesom kan bruge øh, litteraturen til, at se tilbage i noget, som nogen skrev eller nogen oplevede, eller nogen gjorde på et tidspunkt og så forstå, hvad er det, der sker ja. i Rusland lige nu, hvorfor er det, de står så stejlt på ja. det, de nu siger lige nu men det ligger jo i
0: noget historisk.
1: Mm. Og der
0: kan man jo bruge litteraturen. Det kan man. Ja. Jeg synes, et andet godt eksempel på det er nogle andre forfattere, vi får på besøg på festivalen, nemlig Rasmus Dagberg, som er en ganske ung dansk mm-hmm. forfatter. Øh, han har to bøger på samvittigheden, ja. og han kommer til festivalen med den, der hedder Troll, en roman, som handler om en simpelthen. Ja. Øh, og øh, Nana Gåhl, ja. som kommer med den roman, der hedder Heksens Alfabet, ja. og Johanne øh, øh, Lykke som ja. kommer med den roman, der hedder Strega. Ja. Øhm, og det er en samtale, der kommer til at handle om troller og hekse. Ja. Nu sagde du fortiden og vores mm-hmm. historie, øh, og så taler om troller og hekse. Øh, men det de måske gør, mm-hmm. og det er jo et spørgsmål, der øh, vi kan stille dem på, på scenen, det er, at de trækker på mytologier, ja. på et mytisk stof, øh, og skriver det ind i deres øh, romaner, for måske derigennem at kunne kaste et blik på den nutid, vi lever i. Altså giver det faktisk en frihed for en skønlitterær forfatter at stille sig et helt andet sted end ude på Gurevej og fortælle om det, man ser lige der. Giver det en frihed, at man placerer sig i en helt anden tid, et helt andet sted, for måske er det der, man rigtig kan se, hvad der er, der foregår lige omkring os. Ja. Det er bøger, der er optaget af køn og af krop, øh, seksualitet, men også af, af klima. Mm-hmm. Øh, så temaer, som beskæftiger rigtig mange af os ja. øh, i dag, øh, som på en eller anden måde bliver redefineret eller ja. i hvert fald hæftigt debatteret.
1: Ja. ja, fordi nu sagde du lige ordet klima, og det er jo noget af det, vi også har et tema på programmet i vores, øh, i vores podcast her i efteråret, nemlig klimalitteratur. Ja. Øhm, er der, er der noget sådan klimatema tænkt ind i det her, eller er det først til næste år?
0: <laughs> vi har jo faktisk øh, haft et, øh, et helt klimatema på en festival for et par år siden, ja. ja, men det er jo ikke mindre relevant i dag. Nej. Heldigvis er det jo noget, som, øh, som vi er rigtig mange mennesker, der ikke bare bekymrer sig om, mm. men også øh, handler på, og ja. forfatterne ja, klart skriver sig også ind i i den øh, ja, i, ind i det felt. Ja. Øh, jeg synes jo, der, hvor det bliver mest interessant som skønlitteratur, det er, når det ikke bliver didaktisk, når det ikke bliver belærende, mm. når det ikke siger, det er sådan og sådan, vi skal gøre, eller ja. sådan sådan, vi ikke skal gøre. Og der synes jeg faktisk, at Rasmus Dagbær, som jeg lige nævnte, ja. han øh, har et meget, meget øh, vidunderligt take på, hvordan vi skal forholde os til klimaet, altså skrive om en trold, ja. som bliver nødt til at slå de mennesker, der bor, han bor, eller hun bor i en skov, og bliver nødt til at slå de mennesker, der bor rundt om skoven ihjel, fordi menneskene fælder skoven. Så det er jo lidt et alternativt bud på en måde at tale om øh, klimaet.
1: Jamen det er nemlig på. rigtigt det her med, når, når klimadebatten bliver belærende, og det gør den jo meget nemt ved, at man siger, at det her det er farligt, og konsekvensen vil være frygtelig og sådan noget. Så måske i virkeligheden det der med at tage det i et tegneserie univers. Jeg har en, en børnebog fra 1977, der hedder Da, da Buskefjompen rydde op, den er norsk. Og der er det også, at alle dyrene i skoven kommer til skade for affaldet, og så finder han en heks, der tryller alt affaldet hen på trappen foran rødhuset. Og så er problemet løst. Og nu bliver menneskerne opmærksom på det. Men, men det er jo faktisk en fin måde at illustrere det på. Hvad vil du gøre, hvis alt det affald, der ligger derude, det landede på dit rådhus? Mm. Eller på Amalienborg Vil Vi begynde at gøre noget så. Så det er nok en, en, en god måde at perspektivere klima på hvis ja. vi
0: skal kunne i det på en litteraturfestival. Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt, at mm-hmm. litteraturen altid er åben og ja. nysgerrig, mm-hmm. og den først og fremmest apropos, hvordan kuraterer vi et program, ja. jamen det, det, der er vigtigst for mig, det er, at det er litteratur, der er åben og nysgerrig, ja. og som stiller spørgsmål, måske f- Øh, frem for at give en masse håndfaste svar, ja. spørgsmål, som man som læser kan engagere sig i, mm-hmm. øh, spørgsmål, som kan føles nogle gange som en lusing. Ja. og nogle gange kan de føles som et skjold. Ja. Og det er det god skønlitteratur, at den kan. Ja. Den kan åbne op til et engagement. Ja. Øh, enten at man træder ud i verden og engagerer sig, eller at man engagerer sig øh, individuelt. Mm-hmm. Øhm, og så selvfølgelig, at det er en stor kunstnerisk oplevelse, ja. som understreger kunstens og litteraturens betydning.
1: Ja. Og det er lørdag den 17. september, og det er en festival. Kan man få noget at spise og drikke? Det kan man også, ja. ja.
0: (laughs) Der er også gode toiletforhold, og der er kaffe på på maskinerne. Så ja, man kan komme, man kan være der hele dagen, man kan få fuld forplejning. Både hos os i huset på Kulturhverftet selvfølgelig, og også jo madmarkedet, som ligger lige ved siden af, og kulturinstitutioner rundt om os. Så det er der rig lejlighed for. Man kan både trække sig ud på havnen og nyde et glas i solen, eller man kan blive indenfor på scenerne i mørket øh, og få det hele med. Ja. Øh, der er rig lejlighed til både det ene og det andet. Få alle sin behov opfyldt den dag. Fantastisk. Jeg skal ikke noget andet den dag. Skal du noget af den dag, Flemming? Nej, det skal jeg ikke. <laughs> Nej. Man kan øh, få billet via billetten.dk eller? Man kan få billet via billetten.dk ja. øh, eller man kan altid møde op nede i receptionen ja. nede på kulturvæftet og købe mm-hmm. en billet. så yes, det er den vej, man får sig en billet. Ja, men det, øh, det skal
1: vi så. Men øh, tusind tak, fordi du kom. Det var alt, hvad vi nåede nu. Jeg, jeg glæder mig til at, at komme og høre en masse om litteratur. Tak fordi du kom. Ja.
0: Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykherr. I Teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.